0: Zu unserer Sendung begrüßt Sie heute Abend an diesem vierten Adventssonntag ganz herzlich Ulrich Schwab. Wenn die Kerzen am Adventskranz brennen, die Häuser im Lichterglanz erstrahlen und es aus der Küche nach Plätzchen duftet, dann steht Weihnachten vor der Tür. Für die Familie ist die Advents- und Weihnachtszeit die schönste Zeit im Jahreskreis, besonders dann, wenn sie sinnvoll gemeinsam gestaltet wird. Liebe Hörerinnen und Hörer, so beginnt das Vorwort zu einem wunderschönen Hausbuch für die Advents- und Weihnachtszeit, das das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken herausgegeben hat. So wie das Buch ein Begleiter durch die Advents- und Weihnachtszeit sein möchte, wollen wir Sie heute mit einigen Geschichten, mit Gedichten und Liedern aus diesem Hausbuch auf das bevorstehende Fest vorbereiten. Sie einstimmen und Sie heute zu einem besinnlichen Abend einladen. Natürlich sprechen wir auch ein wenig darüber, was für uns an Weihnachten wirklich wichtig ist, was die Botschaft von Weihnachten für uns bedeutet. Zunächst aber möchte ich unseren Gast begrüßen, der uns an diesem Abend durch die Sendung hindurch begleiten wird, der uns ein wenig auch aus dem Hausbuch für die Weihnachtszeit dieses Buch vorstellen wird. Es ist der Generalsekretär des Bonifatiuswerks der deutschen Katholiken, Monsignore Georg Austen. Guten Abend, Monsignore Austen.
1: Ich auch Ihnen einen guten Abend und auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern.
0: Monsignore aus ich stelle Sie den Hörern mit einigen Daten aus Ihrem Lebenslauf vor. Sie sind Priester des Erzbistums Paderborn, wurden dort 1986 zum Priester geweiht. Sechs Jahre lang waren Sie als Priester Diocesani Seelsorger des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend, BDKJ. In dieser Zeit waren Sie auch Studentenpfarrer. 2002 wurden Sie dann mit der Aufgabe betraut, das Sekretariat des Weltjugendtags zu übernehmen, der 2005 in Köln stattfand. Ihre Aufgabenbereiche waren dort unter anderem die pastorale Vor- und Nachbereitung, auch die Gestaltung der Tage der Begegnung beim Weltjugendtag. Im September 2006 sind Sie dann berufen worden zum Generalsekretär des Bonifatiuswerks der Deutschen Katholiken. Seit 2008 haben Sie dieses Amt inne und in dieser Funktion sind Sie auch Berater in der Unterkommission für Missionsfragen innerhalb der Kommission der Weltkirche der Deutschen Bischofskonferenz. Ja, und an der Spitze des Bonifatiuswerks, werks Monsignore Austen, ist es, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, auch Ihr fünftes Weihnachtsfest. Stimmt das so?
1: Das stimmt so. Ja.
0: <lacht> vor Weihnachten, Monsignore Austen, klagen ja viele über den Stress, über die vielen Vorbereitungen, die man treffen muss für das Fest. Ich vermute, das ist beim Bonifatiuswerk nicht viel anders. Da gibt es wahrscheinlich vor Weihnachten auch mehr Arbeit als im übrigen Jahr.
1: Ja, das bedingt sich zum einen äh, durch die Weihnachtsmannfreie Zone, die ja so ein Markenzeichen des Bonifatiuswerkes ist, wo wir eben versuchen, den Sinn des Nikolausfestes auch deutlich zu machen, durch den heiligen Nikolaus etwas Augenzwinkernd gegenüber dem Weihnachtsmann, aber eben auch äh, Menschen in Not durch die Nächstenliebe zu helfen, weil die Erlöse einem Kinderhospizdienst zugutekommen und das andere, was bei uns einfach ansteht, Gerade so im Dezember sind viele Sitzungen, was die Projektvergaben angeht. Da wird der Haushaltsplan beschlossen. Da wird beschlossen, welche Anträge wir unterstützen können, auch durch die Spenden, die eben im Bonifatiuswerk eingehen. Viele der Anträge, die eben auch aus verschiedenen Ländern in Deutschland, aber auch Nordeuropa kommen. Und von daher ist die Zeit sehr, sehr gefüllt.
0: Also Sie haben jetzt schon Aktionen und Projekte angesprochen, die bei Ihnen über das Jahr hinweg betrieben, unterhalten werden. Das Bonifatiuswerk ist ein Diaspora-Hilfswerk. Vielleicht können Sie uns noch in ein paar Sätzen erklären, was der grundsätzliche Auftrag des Bonifatiuswerks ist.
1: Das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken ist ja gegründet worden vor über 160 Jahren in Regensburg mit zwei Zielrichtungen. Das eine im Sinn des heiligen Bonifatius, ein Missionswerk für Deutschland zu sein, also ein Hilfswerk für den Glauben und eben die Glaubensbrüder und Schwestern zu unterstützen, solidarisch, dass sie eben als Minderheiten in einer Minderheit leben, dass sie dort auch eine Unterstützung erfahren durch Gebet, aber ganz praktisch auch durch finanzielle Hilfe, dass in den kleinen Gemeinden, und damals war das eher protestantisch-katholisch geprägt, mehr im Osten und Norden Deutschlands, und heute hat sich ja vieles auch verändert. Die Glaubensweitergabe und die Frage, wie kann ich heute die frohe Botschaft weitergeben, ist für uns nach wie vor eine Herausforderung, auch in den Umbrüchen der Kirche und der Welt. Aber unsere Hilfsgebiete haben sich erweitert, neben Ost- und Norddeutschland, wo über 75 Prozent im Osten Deutschlands keiner christlichen Konfession mehr angehören, erweitert auf Nordeuropa, ich sage mal von Dänemark bis hoch nach Island und Finnland, aber im Baltikum unterstützen wir auch Estland und Lettland, eben überall dort, wo unsere Glaubensbrüder und Schwestern in einer Minderheitensituation sind. Und wir haben so für uns das Leitwort: keiner soll alleine glauben.
0: Also, das bezieht sich auf die Regionen, auf die Länder, in denen das Bonifatiuswerk Projekte unterstützt. Gleichzeitig, Monsignore Austen bemüht sich, das Bonifatiuswerk, aber auch die Glaubensweitergabe auch bei uns in Deutschland voranzubringen und zu unterstützen. Zum Beispiel mit Büchern wie dem Hausbuch, über das wir heute sprechen, das wir heute ein bisschen vorstellen wollen. Was steht denn hinter diesem Engagement, hinter solchen Anregungen durch Publikationen, durch CDs, Bücher und so weiter?
1: Unsere Kirche lebt ja von den lebendigen Steinen. Wir unterstützen zwar Bauprojekte, wir unterstützen Bonnybusse busse die in Deutschland fahren, um die Leute zusammenzubringen, wir unterstützen Personalstellen, aber wichtig für uns ist eben auch, dass wir den christlichen Glauben lebendig halten und wie kann die alte Botschaft, sage ich einmal jung, erhalten werden, die an vielen Stellen ja auch unerhört ist und wo es oft schwierig erscheint, Anknüpfungspunkte zu finden, die in Familien an junge Menschen weiterzugeben, in all den Umbrüchen, die wir auch miterleben. Und uns ist eben auch sehr wichtig, unsere Schätze auch wertzuschätzen aber da auch Zugänge zu bekommen, beispielsweise wie zu Advent und Weihnachten, aber auch Ostern, zu Lebensknotenpunkten des Menschen, wenn ich an die Taufe denke, an die Geburt eines Menschen oder wenn wichtige Veränderungen im Leben auch anstehen. Und da möchten wir eben Hilfen geben, Materialien. Wie kann ich das in Familien, Gruppen, in Gemeinden auch gestalten, und welchen Sinn hat das auf christlichem Hintergrund und wo kann ich heute Anknüpfungspunkte finden, damit Menschen auch Zugänge zum Glauben, zum Evangelium finden und zur Kirche?
0: Also Zugänge zum Glauben, besonders natürlich auch Zugänge zur christlichen Feier des Weihnachtsfestes, möchte das Hausbuch vermitteln, das wir heute vorstellen wollen. Ein heller Stern ist aufgegangen, so haben wir auch unsere Sendung genannt. So heißt das Hausbuch für die Advents- und Weihnachtszeit, das Sie, Monsignore Georg Austen, mit herausgegeben haben. Wie ist denn die Idee dazu entstanden? Ich glaube, 2009 ist das Buch herausgekommen.
1: Ja, das war einfach eine Idee, dass wir für uns gesagt haben, wie kann man mit vielen guten Dingen, die uns aus der Tradition begleiten, durch die Zeit hindurch, wie kann man das vorstellen, aber auch mit neuen Geschichten, mit neuen Liedern, mit neuen Ideen, um eben Anregungen zu geben und sozusagen Menschen auf den Geschmack des Advent zu bringen, Weihnachten nicht vorwegzunehmen, aber dann eben auch mit voller Freude das Weihnachtsfest zu feiern. Und was hat es heute den Menschen zu sagen und wie können wir das auch mit Kindern, mit Familie, mit älteren Generationen gestalten, damit wir uns den Geschmack an Weihnachten noch nicht verderben lassen. Und das sind einfach sehr, sehr schöne Dinge, die da in dem Buch, aber auch auf der CD zusammengefasst sind. Und das war eben der Hintergrund. Und das andere ist, dass durch den Kauf dieses Buches eben auch die Hilfen des Bonifatiuswerkes unterstützt werden.
0: Ja, lassen Sie uns noch einen Blick in das Buch hineinwerfen. Der erste Abschnitt heißt »Unterwegs nach Bethlehem«. Er enthält eben zahlreiche Geschichten, Texte zur Vorbereitung auf das Weihnachtsfest, aber auch immer wieder Zeugnisse von Prominenten, die von ihrem persönlichen Weihnachtsfest erzählen davon, was sie an Weihnachten, worauf sie Wert legen. Ein zweites Kapitel lautet »Das Wunder dieser Nacht« und ein dritter Abschnitt heißt Ein neues Jahr steht vor der Tür. Also es begleitet eigentlich durch die ganze Zeit vom ersten Advent an bis ins neue Jahr
1: hinein. Ja, natürlich. Denn die Weihnachtszeit endet ja nicht mit dem Heiligabend, sondern sie beginnt eigentlich erst dann. Und das ist eben, es lohnt sich nicht nur für den Advent, sondern eben auch in der Weihnachtszeit, was ja mit einer der schönsten Zeiten ist, wo auch die Feiern sind, manchmal können Menschen, weil sie das die ganze Zeit schon gehört haben, das Lied der stillen Nacht oder viele andere Dinge, die ja fast schon vor Allerheiligen gespielt werden, nicht mehr hören und das finde ich eigentlich sehr schade, weil die Weihnachtszeit ja das Besondere Gepräge hat und die sollten wir uns nicht nehmen lassen.
0: Wir sollten uns auch nicht nehmen lassen, dieses Buch jetzt konkret mal in die Hand zu nehmen und einige Geschichten daraus zu hören. Unser erster Beitrag aus dem Buch heißt Eine Erzählung für Kinder. Der Autor ist Leo Tolstoi. Gesprochen hat es für die CD Ein heller Stern ist aufgegangen. Wolfgang Stump, die Begleit-CD zum Hausbuch des Bonifatius-Werks, enthält also diese Geschichte, die wir jetzt hören. Sie lautet Eine Erzählung für Kinder.
2: Eine Erzählung für Kinder von Leo Tolstoi. Ein Mädchen und ein Knabe fuhren in einer Kutsche von einem Dorf in das andere. Das Mädchen war fünf und der Knabe war sechs Jahre alt. Sie waren nicht Geschwister, sondern Cousin und Cousine. Ihre Mütter waren Schwestern. Die Mütter waren zu Gast geblieben und hatten die Kinder mit der Kinderfrau nach Hause geschickt. Als sie durch ein Dorf kam, brach ein Rad am Wagen und der Kutscher sagte, »Sie könnten nicht weiterfahren. Das Rad müsse ausgebessert werden und er werde es gleich besorgen.« »Das trifft sich gut«, sagte die Kinderfrau. »Wir sind so lange gefahren, dass die Kinderchen hungrig geworden sind. Ich werde ihnen Brot und Milch geben, die man uns zum Glück mitgegeben hat.« Es war im Herbst und das Wetter war kalt und regnerisch. Die Kinderfrau trat mit den Kindern in die erste Bauernhütte, an der sie vorüberkam. Die Stube war schwarz, der Ofen ohne Rauchfang. Wenn diese Hütten im Winter geheizt werden, das wird die Tür Mist, geöffnet Käfer. und der Rauch zieht so Frank lange Andrea aus der Tür, Schwarz. bis der Ofen heiß ist. Die Hütte war schmutzig und alt, mit breiten Spalten im Fußboden. In einer Ecke hing ein Heiligenbild, ein Tisch mit Bänken stand davor, im Gegenüber befand sich ein großer Ofen. Die Kinder sahen der Stube zwei gleichaltrige Kinder. Ein barfüßiges Mädchen, das nur mit einem schmutzigen Hemdchen bekleidet war, und einen dicken, fast nackten Knaben, noch ein drittes Kind, ein einjähriges Mädchen lag auf der Ofenbank und weinte ganz herzzerreißend. Die Mutter suchte es zu beruhigen, wandte sich aber von ihm ab, als die Kinderfrau eine Tasche mit blinkendem Schloss aus dem Wagen ins Zimmer brachte. Die Bauernkinder staunten das glänzende Schloss an und zeigten es einander. Die Kinderfrau nahm eine Flasche mit warmer Milch und Brot aus der Reisetasche, breitete ein sauberes Tuch auf dem Tisch aus und sagte, »So, Kinderschen kommt, ihr seid doch wohl hungrig geworden.« Aber die Kinder folgten ihrem Ruf nicht. Sonja, das Mädchen, starrte die halbnackten Bauernkinder an und konnte den Blick nicht von ihnen abwenden. Sie hatte noch nie so schmutzige Hemdchen und so nackte Kinder gesehen und staunte sie nur so an. Petja aber, der Knabe, sah mal seine Cousine, mal die Bauernkinder an und wusste nicht, ob er lachen oder sich wundern sollte. Mit besonderer Aufmerksamkeit musterte Sonja das kleine Mädchen auf der Ofenbank, das noch immer laut schrie. »Warum schreit sie denn so?« fragte Sonja. »Sie hat Hunger«, sagte die Mutter. »Nur so geben sie ihr doch etwas.« »Gern, aber ich habe nichts.« »So, jetzt kommt«, sagte die Kinderfrau, die inzwischen das Brot geschnitten und zurechtgelegt hatte. Die Kinder folgten dem Ruf und traten an den Tisch. Die Kinderfrau goss ihnen Milch in kleine Gläschen ein und gab jedem ein Stück Brot. Sonja aber aß nicht und schob das Glas von sich fort. Und Petja sah sie an und tat das Gleiche. »Ist es denn wahr?« fragte Sonja auf die Bauernfrau zeigend. »Was denn?« sagte die Kinderfrau. Nur dass sie keine Milch hat.« »Na, was soll das wissen, euch geht das nichts an.« »Ich will nicht essen,« sagte Sonja. »Ich will auch nicht essen,« sprach Petja. »Gib ihr die Milch«, sagte Sonja, ohne den Blick von dem kleinen Mädchen abzuwenden. Das schwatzt doch kein Unsinn«, sagte die Kinderfrau, »trinkt, sonst wird die Milch kalt.« »Ich will nicht essen. Ich will nicht«, sagte Sonja plötzlich. »Und auch zu Hause werde ich nicht essen, wenn du ihr nichts gibst.« Trink ihr zuerst, und wenn etwas übrig bleibt, so gebe ich es ihr.« »Nein, ich will nichts haben, bevor du ihr nicht etwas gegeben hast. Ich trinke auf keinen Fall.« »Ich trinke auch nicht«, wiederholte Petja. »Ihr seid dumm und redet dummes Zeug«, sagte die Kinderfrau, »man kann doch nicht alle Menschen gleich machen. Das hängt eben von Gott ab, der dem einen mehr gibt als dem anderen. Euch, eurem Vater, hat Gott viel gegeben.« »Warum hat er Ihnen nichts gegeben?« »Das geht uns nichts an, wie Gott will«, sagte die Kinderfrau. Sie goss ein wenig Milch in eine Tasse und gab diese der Bauersfrau. Das Kind trank und beruhigte sich.« die beiden anderen Kinder aber beruhigten sich noch immer nicht und Sonja wollte um keinen Preis etwas essen oder trinken. »Wie Gott will«, wiederholte sie. »Aber warum will er so?« »Er ist ein böser Gott. Ein hässlicher Gott. Ich werde nie wieder zu ihm beten.« »Pfui, wie abscheulich«, sagte die Kinderfrau. »Warte, ich sage es deinem Papa.« »Du kannst es ruhig sagen. Ich habe es mir ganz bestimmt vorgenommen. Es darf nicht sein. Es, es darf nicht sein.« »Was darf nicht sein?« fragte die Kinderfrau. nun dass die einen viel haben und die anderen gar nichts.« »Vielleicht hat Gott das absichtlich so gemacht,« sagte Petja. »Nein, er ist schlecht. Schlecht. Ich will weder essen noch trinken. Es ist ein schlimmer Gott. Ich liebe ihn nicht.« Plötzlich ertönte vom Ofen herab eine heisere, vom Husten unterbrochene Stimme. »Kinderchen, Kinderchen, ihr seid liebe Kinderchen, aber ihr redet Unsinn.« ein neuer Hustenanfall unterbrach die Worte des Sprechenden. Die Kinder starrten erschrocken zum Ofen hinauf und erblickten dort ein runzliges Gesicht, einen grauen Kopf, der sich vom Ofen herabneigte. »Gott ist nicht böse, Kinderchen. Gott ist gut. Er hat alle Menschen lieb. Es ist nicht sein Wille, dass die einen Weißbrot essen, während die anderen nicht einmal Schwarzbrot haben. Nein, die Menschen haben es so eingerichtet, und sie haben es darum getan, weil sie ihn vergessen haben.« Oh, der Alte bekam wieder einen Hustenanfall. Sie haben ihn vergessen und es so eingerichtet, dass die einen im Überfluss leben und die anderen in Not und Elend vergehen. Würden die Menschen nach Gottes Willen leben, dann hätten alle, was sie nötig haben. <lacht> »Was soll man aber tun, damit alle Menschen alles Nötige haben?« fragte Sonja. »Was man tun soll,« wisperte der Alte, »man soll Gottes Worte befolgen.« »Gott befiehlt, man soll alles in zwei Teile teilen.« »Wie?«, Wie? fragte Petja. »Gott befiehlt, man soll alles in zwei Teile teilen.« »Er befiehlt, man soll alles in zwei Teile teilen,« wiederholte Petja. »Wenn ich einmal groß bin, werde ich das tun. Ich tue es auch,« versicherte Sonja. »Ich habe es eher gesagt als du,« sagte Petja. »Ich werde es so machen, dass es keine Armen mehr gibt.« »Nun habt ihr genug Unsinn geschwatzt,« sagte die Kinderfrau.« »Trinkt die Milch aus.« »Wir wollen nicht, wir wollen nicht, wir wollen nicht«, riefen die Kinder einstimmig aus. »Wenn wir erst groß sind, tun wir es unbedingt.« »Ihr seid brave Kinderchen«, sagte der Alte und verzog seinen Mund zu einem breiten Lächeln, dass die beiden einzigen Zähne in seinem Unterkiefer sichtbar wurden. »Ich werde es leider nicht mehr erleben. Ihr habt aber einen wackeren Entschluss gefasst. Gott helfe euch.« »Mag man mit uns machen, was man will«, rief Sonja. »Wir tun es doch.« »Wir tun es doch«, sagte auch Petja.« »Das ist recht, das ist recht«, sprach der Alte lächelnd und hustete wieder. »Ich werde mich dort oben über euch freuen«, sprach er, nachdem der Husten vorbei war. »Seht nur zu, dass ihr es nicht vergesst.« »Nein, wir vergessen es nicht«, riefen die Kinder aus. »Recht so, das wäre also abgemacht.« Der Kutscher kam mit der Nachricht, dass das Rad ausgebessert sei und die Kinder verließen die Stube. »Was aber weiter sein wird, werden wir ja sehen.«
0: Die Sendung Standpunkt. Ein heller Stern ist aufgegangen, so ist heute der Titel unserer Sendung. Und so ist auch der Titel des Buchs, das wir heute vorstellen. Ein Hausbuch für die Advents- und Weihnachtszeit. diesem Buch war die Geschichte entnommen, die wir gerade gehört haben. Eine Erzählung für Kinder lautet ihr Titel, geschrieben von Leo Tolstoi. Ja, unser Gast ist Monsignore Georg Austen. Er ist einer der Herausgeber dieses Buchs. Eine wunderschöne Geschichte, Monsignore Austen, wie ich finde. Sie handelt von zwei Kindern, die sich vom Gebot der Nächstenliebe, vom Vorbild des Teilens ansprechen lassen und den Entschluss fassen, als Erwachsene etwas gegen die Ungerechtigkeit auf der Welt zu tun, etwas dagegen zu tun, dass arme Kinder nicht einmal ein wenig Schwarzbrot haben, während die anderen im Überfluss leben. Man könnte jetzt nur... Kritisieren, Monsignore Austen, aus heutiger Sicht, ist das vielleicht etwas idealistisch geschrieben oder würden Sie jetzt auch Kindern heute so viel soziales Gespür zutrauen, den Willen Gottes zu tun, Gutes zu tun? Was ist da Ihre Erfahrung, Monsignore Austen?
1: Ich glaube, Kinder sind schon sehr, sehr sensibel für das, was ihnen begegnet, wenn sie der Lebenswirklichkeit begegnen, wenn sie eben auch entdecken, wo leben Menschen in Armut, wo ist auch eine Not auch greifbar und da sind Kinder schon sehr hilfsbereit, aber wir müssen ihnen die Chance auch dazu geben. Wenn wir bedenken, dass so in diesem Jahr ja veröffentlicht wurde, in Deutschland wurden noch nie so wenig Kinder geboren wie zuvor, aber es wurde auch noch nie so viel Spielzeug gekauft wie zuvor. Und wenn die morgen am Heiligabend oder am ersten Weihnachtstag ihre Geschenke bekommen und ich schenke auch sehr gern, dann finde ich damit wichtig, ihnen auch vor Augen zu führen, ja, dass dieses Geschenk, was ich erhalte, eben ein Hinweis ist auf das größte Geschenk an Weihnachten, auf Gott selbst, in Jesus Christus, aber dass er uns eben auch deutlich machen will, wenn wir einander schenken, dann müssen wir auch miteinander die Welt im Blick haben. Geschenke wollen Zuneigung, wollen Wertschätzung zeigen, aber gerade der Aspekt des Teilens, wenn wir oftmals im Überfluss leben, die eben nicht zu vergessen die eben in Armut leben müssen. Und etwas anderes, was mich sehr angerührt hat aus der Geschichte, war dieser Satz, ja, wenn man Gott vergisst, dann vergesse ich eben die anderen. Ich war auf Rügen, eben auch in der Diaspora, wo wir ein Projekt mit unterstützen, vom Bonifatiuswerk, und da hat mir jemand gesagt, ich lebe hier unter Menschen, die vergessen haben, dass sie Gott vergessen haben. Und auch dort wird morgen Weihnachten gefeiert, aber vielleicht mit ganz anderen Aspekten. Und wo können wir dort auch helfen, den Sinn zu erspüren, auch die freudige Botschaft und dann gleichzeitig auch zu sagen, wenn wir hier feiern können, dann vergesst die anderen nicht. Dieser Aspekt der nächsten Liebe, des Teilen, des Verzichtes, eine Haltung, die für mich niemals veraltet ist, sondern wie können wir das auch an Kinder weitergeben, dass es zur Lebenshaltung wird.
0: Und dieses Prinzip des Teilens, das Prinzip der Solidarität, das gehört ganz fest zum Selbstverständnis Ihres Werks, des Bonifatiuswerks.
1: Ja, natürlich. Wir haben beispielsweise jetzt auch im Advent, wo ja viele Dinge auch da sind, wo in Berlin die katholische Theresienschule zur Weihnachtsmannfreien Zone gefüllte Socken an Obdachlose verteilt hat in der Suppenküche in Berlin-Pankow. Aber wenn ich daran denke, dass wir auch Kinderhospizdienste mit unterstützen, oder dass eben auch äh, sich Kinder engagieren, äh, die uns dann auch Hilfen schicken oder über die Sternsinger, eine Zeitschrift, die wir auch haben, das auch mitbekommen, diese Hilfen, dann finde ich das ganz wichtig, äh, dass Kinder schon diesen Blick auch mitbekommen und nicht nur egozentriert auf sich schauen, aber da brauchen sie auch Hilfe dazu, da müssen wir mithelfen, äh, dass sie diesen Blick auch weiten können.
0: Ja, lassen Sie uns noch über diese Hilfestellungen sprechen, die Sie anbieten vom Bonifatius-Werk. Gehen wir nochmal auf die Weihnachtsmannfreie Zone ein. Diese Aktion hat zum zehnten Mal in diesem Jahr stattgefunden. Sie scheint mit Erfolg zu laufen. Was ist Ihre Bilanz in diesem Jahr?
1: Wir müssen schon sagen, dass die Weihnachtsmannfreie Zone zu einem Markenzeichen des bonifatius geworden ist. Ein Ziel ist ja für uns gewesen, dass man den heiligen Nikolaus als eine Gestalt eben unserer Glaubens- und Kirchengeschichte vor Augen führt, als eben ein Bischof, der gewirkt hat im Myra, der eben ein Freund der Kinder war, aber der immer auf Christus hingewiesen hat und gleichzeitig den, As gleichzeitig den Aspekt der Nächstenliebe auch im Blick hatte. Mehr und mehr ist es ja auch dann bei uns dazu geworden, dass auch nicht nur, aber auch durch Coca-Cola, der Weihnachtsmann mit der Bommelmütze auch ein, eben auch zur Freude der Kinder in Einzug gehalten hat und der heilige Nikolaus an den Rand gedrängt wurde. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt ist eben in diesen Jahren gelungen, dass auch der Nikolaus mehr und mehr auch wieder zu finden ist, dass der Nikolaus und auch die Geschichte des Nikolauses aufgegriffen wird durch Materialien, die wir herausgegeben haben, dass sie, wenn sie in Kaufhäuser gehen, auch hier bei uns in Deutschland den Nikolaus als Bischof kaufen können. Viele Kooperationspartner haben sich mit angeschlossen in den Jahren, um eben zu sagen, wir weisen darauf hin, ob in Kindergärten, in Schulen, es gibt in Facebook die Weihnachtsmannfreie Zone, die wir immer so etwas augenzwinkernd ja auch mit bemerken, wo sich viele solidarisch angeschlossen haben. Und, und das finde ich auch nochmal einen wichtigen Aspekt, dass eben neben dem Verkauf und den Hinweisen auf den Sinn, den christlichen Sinn des Nikolausfestes, immer auch ein solidarischer Aspekt mit ins Auge geführt wird, wenn Menschen beim Bonifatiuswerk den Nikolaus bestellt haben, dann ist immer gleichzeitig ein Teil des Erlöses in Kinderhospizdienste gegangen, eben an notleidende Kinder in Halle und in Berlin in der Diaspora.
0: Mhm. Monsignor Austen, was gibt es noch an Publikationen oder an ja, Veröffentlichungen des Bonifatiuswerks, die jetzt helfen, sich bewusst auf Weihnachten vorzubereiten?
1: Was für mich ja wichtig ist, dass wir auch eben auch aufgreifen. Wir haben zum Beispiel in diesem Jahr mit der Professorin van der Meer eine Ausstellung, die durch Deutschland geht, wo es um das Beten geht, wo Menschen in verschiedenen Situationen dargestellt werden, in Freude, in Bedrängnis, in Not. Und mit diesen Stelen, da hat an seinem Grün Texte zugeschrieben, so eine Art Gebetsschule, und das finde ich auch nochmal gut, eben auch in den Blick zu bekommen, was bedeutet Glaube, was bedeutet Gebet für mich. Wir haben auf der anderen Seite, auch wenn es vielleicht etwas weit weg ist, wir haben neugeborenen Taschen im Bonifatiuswerk, wenn es um Menschwerdung geht, das Wunder der Menschwerdung auch im Blick zu haben und jedes Kind, das geboren wird, da gibt es ja den schönen Satz, bringt von Gott die Botschaft mit, dass er die Menschen noch nicht äh, und die Freude am Menschen noch nicht verloren hat, wo wir auch äh, Hilfen entwickelt haben, auf den Glauben hinzuweisen, Kinder zu begrüßen, aber Eltern auch zu unterstützen, auch auf das Sakrament der Taufe hinzuweisen. Wir haben verschiedene äh, andere Angebote, die dann eben auch mit dazu führen können, dass, dass Kinder auch mit dem Glauben in Berührung gebracht werden, aber eben auch Familien. Wir haben eine Heiligen-CD, die uns die heiligen Feste, aber auch den Namenstagskalender mit in den Blick rührt. Und das ist nur so ein ganz kleiner Aspekt von Materialien, die wir dort anbieten.
0: Und all das hilft eben, sich auf Weihnachten vorzubereiten, genauso wie natürlich auch Bräuche, Dazu einen Beitrag leisten. Wir haben schon über diesen Blick über den Tellerrand gesprochen, den das Bonifatiuswerk auch immer wieder leistet. Es ging auch in der letzten Geschichte schon um das Teilen, auch um die Solidarität mit denen, die in armseligeren Verhältnissen jetzt auch Weihnachten feiern. Ähm, Monsignore, außen das Bonifatiuswerk steht ja im engen Austausch auch mit der Kirche in den skandinavischen Ländern, auch in Ostdeutschland natürlich. Wie feiern denn die Gläubigen in den Ländern, in denen sie Projekte unterhalten? Weihnachten, gibt es da Bräuche, die anders sind als bei uns?
1: Vieles gleicht sich natürlich, Gott sei Dank. Aber Sie müssen sich ja vorstellen, dass jeden Mai, ich in den Norden komme, es immer dunkler wird, auch gerade in diesen Jahreszeiten. Und äh, das Licht spielt natürlich eine ganz wichtige Rolle. Und wenn Sie in Schweden unterwegs sind, das beeindruckt mich immer, gerade auch in der Weihnachtszeit, wie viele Kerzen dort auch dann in den Fenstern der Häuser leuchten und darauf hinweisen. Und wir wissen ja, dass wir auch Gestalten haben, die uns durch den Advent begleitet haben, auf das Weihnachtsfest hin, natürlich wie Maria, aber ich denke auch an Johannes, aber auch andere Heilige, die uns begleiten bis zur Christi Geburt, Martin, Nikolaus, Barbara und in Schweden, ist das eben das die heilige Lucia. Das Fest feiert man am 13. Dezember und Lucia war eine Märtyrerin Syrakus, die dann eben auch in der Zeit unter Diokletian für den Glauben umgebracht worden ist und es gibt viele Sagen und Legenden und gerade das Fest der heiligen Lucia wird in Schweden ganz besonders auch gefeiert. Es wird dort beschrieben in einer Sage, sie soll über einen lebensgefährlichen Weg Menschen, die von der, Ausges von der Welt abgeschnitten waren, zu essen und zu trinken gebracht haben. Und zu Ehren der heiligen Lucia zieht heute ein weißgekleidetes Mädchen an der Spitze einer Prozession durch die Straßen der schwedischen Städte und verkündet so eben auch die, in der Zeit des Advent das Licht. Und äh, dann eben am Fest der heiligen Lucia, und das finde ich ganz schön, da ziehen sich die Kinder dann äh, weiße Gewänder an und setzen sich eine Krone mit Kerzen auch auf den Kopf. Die kann man auch bei uns im Bonifatiuswerk bekommen. Und dann an dem Tag bringen sie ihren Eltern das Frühstück ans Bett. Das ist nett, das auch so im Blick zu haben, aber die heilige Lucia ist ganz wichtig in Schweden. Einen anderen sehr schönen Brauch finde ich in Finnland wieder, gerade am 24. Dezember. Dort wird um 12 Uhr mittags vom Balkon des Domes in Turku, das ist die ehemalige Hauptstadt von Finnland, der Weihnachtsfrieden verkündet. Eine Tradition, die es schon seit 500 Jahren gibt. Diese Ursehnsucht des Menschen, den Frieden zu verkünden, auch das aufzugreifen bis heute, das finde ich sehr schön. Und eine andere Sache, die dort auch mit geschieht, ähm, am Heiligabend nach Einbruch der Dunkelheit gehen die Familien zum Friedhof und schmücken die Gräber mit Kränzen, mit Tannenzweigen und vielen Kerzen. Und das ist eben für mich auch sehr schön, dass man so die Gemeinschaft der Lebenden mit den Verstorbenen am Fest Weihnachten nicht aus dem Blick verliert und das Licht des Glaubens auf die Gräber bindet und bringt damit es uns eben auf den verweist, der uns das Licht der Welt gebracht hat und das Licht der Welt an Weihnachten erblickt hat, Jesus Christus.
0: Also so, mit solchen Gepflogenheiten und Bräuchen wird Weihnachten gefeiert in Skandinavien. Unsere nächste Geschichte führt uns das ein wenig weiter noch vor Augen. Sie heißt doch ein Weg nach Kartula. Sie ist ebenfalls entnommen aus dem Hausbuch des Bonifatiuswerks. Ein heller Stern ist aufgegangen. Monsignore Austen, doch ein Weg nach Kartula. Sie haben diese Geschichte auch mit ausgewählt. Wo spielt das genau?
1: Das spielt in Finnland, auf dem Land. Und das ist ja das, was gerade die Situation, der die Aspora in den nordischen Ländern kennzeichnet, dass es eine sehr arme Kirche in reichen Ländern ist und die großen Distanzen, die man oft zu überbrücken hat. Manchmal sind die Menschen dort, um eben in eine Kirche zu kommen, eine katholische Kirche, zwei bis drei Stunden unterwegs, keine Seltenheit. Ich habe in Island erlebt, dass eine Gemeinde im Durchmesser 500 Kilometer hat mit 500 Katholiken. Und das ist eben eine Kennzeichnung auch von, von der Diaspora, die langen und weiten Wege, das raue Klima, natürlich gerade hoch im Norden, der tiefe Schnee, die weiten Entfernungen, die es mit sich bringt. Und dann eben eine Gemeinschaft zu finden, einen Gottesdienst zu finden, das ist nicht leicht. Das kostet auch viele Kräfte, wenn man auch vereinzelt mitlebt. Und in Finnland sind eben die weiten Wege und gerade dann zu Weihnachten dass der Schnee, was so einbrechen kann. Und das spiegelt sich in dieser Geschichte wieder.
0: Ja, und damit wollen wir hineinhören in die Geschichte. Doch ein Weg nach Kartula von Rolf Krenzer. Es spricht Adelheid Niklasa.
3: Dass es jetzt mitten im Winter kalt und dunkel war, dass es mittags nur für ganz kurze Zeit hell wurde und dass die ganze Umgebung unter einer dicken Schneeschicht lag, das machte Matti nichts aus. Dafür waren die Sommernächte lang und hell und es gab unendlich viele Abenteuer zu erleben. Als der Wetterbericht im Fernsehen für Weihnachten erhebliche Schneefälle im Gebiet von Kuopio in Finnland meldete, hoffte Matti sehnlichst, dass die Gegend von Kartula davon verschont bliebe. Denn wenn es heute nicht schneien würde, dann konnten sie am späten Nachmittag alle zusammen zur Kirche gehen und seine Eltern konnten Matti als Josef in dem Krippenspiel erleben, das sie seit Wochen für diese Weihnachtsfeier geprobt hatten. Es war seine erste Hauptrolle und Matti war mächtig stolz darauf, den Josef zu spielen. Wenn morgen wieder Schneefall einsetzen würde, dann wollte sich Matti nicht beklagen, nur heute noch nicht. Heute musste er noch zur Weihnachtsfeier in die kleine Holzkirche in Kartulla. Wie sollte das Krippenspiel ohne Josef aufgeführt werden? Als es mittags zu schneien begann, wollte Matti es nicht wahrhaben. Und als ein regelrechtes Schneetreiben einsetzte, wurde er immer verzagter. »Es wird in diesem Jahr nichts mit unserem Gottesdienstbesuch«, sagte die Mutter, als sie vergeblich versucht hatte, mit dem Schneeschieber den kurzen Weg vom Haus zum Saunahäuschen freizuschaufeln. Aber Matti ließ sich nicht abbringen. »Ich muss in die Kirche«, sagte er immer wieder. Sie können doch ohne mich nicht spielen. Was nicht geht, geht eben nicht, antwortete seine Mutter und seufzte. Es werden bestimmt viele nicht kommen können. Auch Mattis Vater schüttelte den Kopf. Für die Leute in Kartulla war es vielleicht noch möglich, gegen den Schnee anzukommen, aber hier draußen, weit ab von der Landstraße, gab es kaum eine Chance. In diesem Schneetreiben würden sie auch keinen Schneepflug einsetzen, sie würden bis morgen warten. Immer wieder lief Matti zur Tür. Manchmal meinte er, dass das Schneetreiben etwas nachlassen würde. Aber dann ging es gleich von neuem los. Wenn wir jetzt unseren Traktor hätten, sagte er. Jedoch, er wusste genau, dass der Traktor seit Anfang der Woche in Kartulla in der Werkstatt stand. Pietinen hatte versprochen, ihn bis Neujahr zu reparieren. »Wir feiern halt Weihnachten zu Hause«, sagte Mattis Mutter und legte den Arm um ihn. »Das wird bestimmt auch schön.« Matti dachte für einen Augenblick an die verschnürten Päckchen, die schon seit vielen Wochen in der Truhe im Schlafzimmer seiner Eltern lagen. Er dachte auch an die Geschenke, die er für die Eltern und für Maria, seine kleine Schwester, gebastelt hatte. Aber das Spiel in der Kirche war viel, viel wichtiger. Wie hatte er um die Rolle des Josef gekämpft? Im letzten Jahr hatte er nur ein Schaf spielen dürfen, das mit den Hirten zur Krippe zog. Und diesmal hatte er eine Hauptrolle bekommen. Zusammen mit Maria sollte er von einer Ravintola zur nächsten ziehen, um eine Unterkunft für die Nacht zu finden. Schließlich würden sie zu dem Stall gelangen, in dem dann das Kind Gottes geboren werden würde. Mattis Vater hatte eigens für dieses Spiel eine ganz neue Krippe gezimmert, weil Matti ihn so darum gebeten hatte. Und jetzt war alles vergebens. Das Spiel wird ausfallen, weil der Josef nicht durch den Schnee zur Kirche kommen kann. Matti war es zum Heulen zumute, da half es nichts, dass er immer wieder nach draußen lief und verkündete, dass es bald zu schneien aufhöre. Es schneite weiter, und es war kein Ende abzusehen. »Selbst wenn es jetzt aufhört, kommen wir nicht nach Kartula«, sagte sein Vater. Matti kämpfte gegen seine Tränen an, konnte sie aber nicht zurückhalten. Da nutzte es auch nichts, dass ihm seine Mutter einen Teller mit seinen Lieblingsplätzchen hinstellte. »Ist doch nicht so schlimm«, sagte Maria und versuchte ihn zu trösten. »Was wusste Maria schon? Sie war noch klein, und Weihnachten zu Hause war für sie viel wichtiger als der Gottesdienst in der Kirche. Schließlich musste sie ja auch nicht heute Abend den Josef im Krippenspiel darstellen. Gegen fünf Uhr ließ das Schnee treiben nach.« aber Mattis Vater schüttelte den Kopf. »Nein, wir können es nicht wagen. Schließlich sind es bis Cartula über fünf Kilometer und Maria ist noch so klein, dass sie mit den Skiern erhebliche Schwierigkeiten hätte.« »Und wenn wir allein nach Kartula gingen?« Matti blickte seinen Vater hoffnungsvoll an. Doch der schüttelte nur den Kopf. »Nein, ohne Mutter und Maria ging Vater nicht.« das wusste Matti genau. Als das Telefon klingelte, meldete sich Tapio Halonen, der Pfarrer. Er fragte nach, ob sie den Weg durch den Schnee nach Kartula schaffen würden. Mit den anderen hatte er bereits gesprochen, sie würden alle kommen. Aber Matti wohnte so weit weg, dass auch der Pfarrer befürchtete, dass er es vielleicht nicht schaffen konnte. Der Vater sprach lange mit dem Pfarrer, und Matti hörte aus Vaters Stimme, wie leid es ihm tat, dass unter diesen Umständen Matti nicht mitspielen konnte. Ja, dann müsste das Krippenspiel heute Abend ausfallen, sagte er schließlich. Darauf hörte er dem Pfarrer zu und nickte ein paar Mal. Als er den Hörer aufgelegt hatte, wandte er sich an Matti. Der Pfarrer will das Spiel unbedingt spielen lassen. Die anderen Kinder kommen alle. Es ist für sie nicht so schwierig wie für uns. Aber ohne Josef geht es nicht. Matti nickte. Wieder kämpfte er gegen die Tränen. »Ich will dir nicht zu viel versprechen«, meinte der Vater dann. »Aber vielleicht kommen wir doch noch nach Kartula. Der Pfarrer will Hanumeri anrufen. Er hat einen großen Traktor, der es bis zu uns schaffen könnte. Vielleicht ist er bereit, uns abzuholen und nachher wieder nach Hause zu bringen.« Vielleicht. »Fügte er hinzu, als er bemerkte, dass Matti sofort vor Begeisterung aufspringen wollte.« »Wir müssen abwarten.« Jedenfalls holte die Mutter gleich für alle die dicken Sachen herbei und legte sie auf der Bank bereit. Wenig später rief der Pfarrer erneut an und versicherte, dass Hanumeri versuchen würde, mit dem Traktor zu ihnen zu kommen.« da hielt es Matti nicht länger im Haus aus. Er zog sich warm an und wartete vor der Tür auf den Traktor. Es hatte aufgehört zu schneien. »Mehr als einen Meter Neuschnee?« fragte er, als sein Vater zu ihm heraustrat. »Könnte sein«, meinte sein Vater. »Wollen wir hoffen, dass Hanumeri es bis zu uns schafft?« Er schaltete die große Lampe an, die über der Haustür hing. »Hoffen wir«, dass er uns findet. Immer wieder blickte Matti auf seine Uhr. Es waren nur noch zwanzig Minuten bis sechs Uhr. »Ohne dich fangen sie nicht an«, meinte sein Vater, um ihn zu beruhigen. Dann hörten sie plötzlich Motorengeräusche. Hanumiri war auf dem Weg zu ihnen. Mit seinem großen Traktor hatte er es geschafft, da war der Schnee kein Hindernis.« als aber dann die Umrisse des Gefährts in der Dunkelheit immer deutlicher zu erkennen waren, da staunte Matti. Hanumeri war nicht mit dem Traktor zu ihnen herausgekommen, es war der Schneepflug, der sich seinen Weg zu ihnen bahnte. Mit dem Traktor hätte ich es nicht geschafft, lachte Hanu, als er vor ihnen anhielt. Das war mir zu riskant. Nun kamen auch Mutter und Maria aus dem Haus gelaufen und alle versuchten, auf den engen Sitzen Platz zu finden. Ganz nahe drückten sie sich aneinander. »So friert keiner von uns«, sagte Maria und fühlte sich zwischen ihren Eltern sichtlich wohl. »Mit dem Schneepflug zur Kirche«, lachte Mattis Mutter, »das hättest du dir auch nicht träumen lassen.« Matti nickte. Sprechen konnte er nicht. Es war einfach alles zu so schön. Alle Hindernisse waren zur Seite geräumt. Sie werden mit dem Spiel in der Kirche warten, bis er da ist. Alles war wieder gut. Eines wusste er genau. Diesen Weihnachtsabend würde er nie vergessen. Nie im Leben.
0: Das war die Geschichte, doch ein Weg nach Kartula von Rolf Krenzer. Sie hören die Standpunktsendung bei Radio Horeb Wir sprechen heute mit Monsignore Georg Austen, dem Generalsekretär des Bonifatiuswerks der deutschen Katholiken. Er hat das Hausbuch Ein heller Stern ist aufgegangen mit herausgegeben. Monsignore Austen, Sie sagt mir, dass Ihnen diese Geschichte besonders gut gefällt. Warum?
1: Ja, weil sie so die Situation in Finnland deutlich macht. Und ich bin sehr gern auch unterwegs, um unsere Projektpartner zu besuchen und auch etwas vom Leben dort mitzubekommen. Gefallen tut mir einfach, dass dieser Junge sich so auf das Krippenspiel freut, an dem er mitwirken kann. Und das habe ich auch ganz oft erlebt in den Gemeinden, wenn Kinder eine Chance bekommen, in den Gottesdiensten mitzuwirken, mit dabei zu sein eine Rolle und eine Wertschätzung erfahren, dann ist das für die bedeutsam und sie sind, sie sind mit dabei und diese Anstrengungen auch zu unternehmen und wirklich darauf zu warten und sich zu freuen. Ich kann im Gottesdienst dabei zu sein, ich brauche die Gemeinschaft, aber die Gemeinschaft braucht auch mich und das macht sich gerade an, an Weihnachten an diesen Festen auch deutlich. Feste können nur gefeiert werden, wenn ich mittendrin bin und ich als Zuschauer daneben diese beiden Aspekte würde ich so für mich sehen, eben zu sehen, wie sieht es aus in diesen Ländern und was kann dem auch unverhofft begegnen, dass es schwierig wird. Aber eben das andere, wir brauchen und das suchen wir an Weihnachten die christliche Gemeinschaft in den Familien, aber auch eben der Gemeinde.
0: Ja und das Erstaunliche ist, für diesen Matti ist das Spiel wichtiger als die Geschenke.
1: Das ist nochmal schön, was dann zum Ausdruck auch mitkommt. Und das sind ja manchmal die Nebensächlichkeiten, nicht das Große, was zählt, sondern eher das Kleine, was oft eher anrührt und vor allen Dingen auch die Begegnung. Wir sprechen es oft nicht aus, aber wir wissen es im Herzen.
0: Diese schwierigen Witterungsbedingungen im Winter, Monsignor Austen, führt es das dazu, dass dann die Gottesdienstgemeinden an Weihnachten oder im Winter auch kleiner sind in Skandinavien?
1: Das kann ich nicht sagen und beurteilen. Sie sind genau wie bei uns auch voller an Weihnachten, weil die Menschen eben dorthin kommen. Aber je nachdem, wo ich wohne, kann es schon mal sein, dass es unmöglich ist, mit den Witterungsbedingungen dorthin zu kommen oder dass ich in eine evangelische Christmette dann in ökumenischer Verbundenheit die besuchen muss, weil das andere unmöglich ist. Oder manchmal, wo es in den Familien eben gefeiert wird und auch einen Bezugspunkt haben muss, das sind... Vorbedingungen, die man da nicht ändern kann, weil es eben diese enormen Weiten gibt und auch die Vereinzelung.
0: Also dieses Krippenspiel, von dem wir gehört haben, das in der Kirche von Kartula stattfindet, das erinnert uns auch an den Stern von Bethlehem und der führt uns jetzt zum nächsten Lied. Entnommen ist es der CD. Ein heller Stern ist aufgegangen, die begleitend zum Hausbuch herausgekommen ist. Wir hören jetzt diese Nacht hat ein Geheimnis von der CD, ein heller Stern ist aufgegangen. Diese Nacht hat ein Geheimnis, Sie hören Radio Horat mit der Sendung Standpunkt. Wir sprechen heute über die Vorbereitung auf Weihnachten. Ein heller Stern ist aufgegangen, so heißt ein Hausbuch des bonifatius -Werks der deutschen Katholiken. Wir hören heute Geschichten und Texte aus diesem Buch. Zu Gast ist bei uns Monsignore Georg Austen, er ist Herausgeber dieses Buchs und Generalsekretär des bonifatius -Werks der deutschen Katholiken und über die Aktionen des Bonifatiuswerks, gerade auch in der vorweihnachtlichen Zeit, haben wir schon gesprochen, auch über Projekte in Skandinavien. All das ist schon angeklungen in der Sendung. Monsignore Austen, lassen Sie uns noch ein wenig auf das zu Ende gehende Jahr 2012 zurückblicken. Was
1: waren denn die Schwerpunkte Ihrer Arbeit in diesem Jahr? Ja, Neben der regelmäßigen Arbeit waren so einige Schlaglichter. Wir hatten in Deutschland das Glaubensmobil unterwegs dieses Glaubensmobil ist am Grab des heiligen Bonifatius gestartet unter dem Motto »Zeig draußen, was du drinnen glaubst«, um in vielen Diözesen, über 50.000 Kilometer ist es unterwegs gewesen, um den Diözesen den Menschen zu begegnen, mit ihnen über den Glauben ins Gespräch zu kommen, aber auch hinzuhören, was sind die Fragen der Menschen des Glaubens. Und dort haben wir sehr viele positive Resonanzen bekommen. Ein anderer Schwerpunkt, wir sind so die Planungen zum Bau der neuen Kathedrale in Trondheim angegangen. Dort muss ja ein neuer Dom gebaut werden, ein, äh, mitten so im christlichen Herzen von Nordeuropa. Aber äh, diese wachsende Pfarrei hat sein Hoffnungszeichen. Ähm, aber eine sehr arme Gemeinde. Wir haben ja gerade so in diesen Ländern viele Nationen, die zur Gemeinde gehören, oftmals Flüchtlinge, Arbeitssuchende. Und das wollen wir mit unterstützen, mit Hilfe eben von Spender und Spenderinnen aus ganz Deutschland. Ich bin in Island gewesen und habe dort verschiedene Projekte mit besuchen können. Was mich sehr beeindruckt hat, waren die mutter Teresa schwestern die eben auch Obdachlosen mit begegnen. Aber auch wenn der Bischof erzählt, wir haben nur fünf Gemeinden hier bei uns in Island, aber zehnmal so viel Taufen wie Beerdigungen, das ist ein sehr ermutigendes Zeichen, und wie groß die Dankbarkeit war für die Hilfe und Unterstützung, die sie eben über das Bonifatiuswerk werk mitbekommen haben, dank der Spender und Spenderinnen, aber auch die Verbundenheit, dass sie so spüren, wir sind nicht allein im Glauben, das war für uns auch schon ziemlich wichtig.
0: Also auch in Island wächst die Kirche.
1: In Island wächst die Kirche, in Schweden wächst die Kirche, in Norwegen, das sind sehr ermutigende Zeichen, Oft viele Migranten, wie gesagt, und auch Flüchtlinge, zum Beispiel aus Chaldea, aus dem Irak, die brauchen sehr stark unsere Hilfe, Gottesdienstorte, die Kirchen werden oft zu klein. Der Bischof von Oslo spricht von Wachstumsschmerzen, aber trotzdem auch eben schöne Zeichen des Aufbruchs. Wenn ich hier an Deutschland denke, wir haben wieder 45 Bonnybusse vergeben können, diese rapsgelben Segensbringer, die in Deutschland unterwegs sind, mit, um eben Menschen auch zusammenzubringen zu Gottesdiensten, zur Jugendarbeit. Wir haben in der Kinderhilfe wieder die religiösen Kinderwochen unterstützen können. 16.000 Kinder und Jugendliche machen dabei mit bei diesen Glaubenswochen. Und das Bonifatiuswerk unterstützt das jedes Jahr mit einer halben Million Euro. Wenn ich an die ambulanten Kinderhospiz denke... Wir haben eine Schulanfangsbox, eine sogenannte, bei uns herausgegeben, um den Schulanfang auch gerade nochmal mit dem Segen Gottes zu verbinden, dass man eben nicht nur eine Tüte bekommt mit Süßigkeiten, was natürlich sehr schön ist, aber wo wir sagen, wer das möchte, kann auch nochmal den Blick richten, auch auf den Segen Gottes, gerade zum Schulanfang. Das sind so einige Blicke, die wir so für uns gehabt haben in diesem Jahr. Was ist da drin in der Schulanfangsbox? Da drin ist ein Segenswürfel. Äh, da drin ist ein kleines Gebetbuch, auch für Schulanfänger. Dann hat der Erzbischof Becker als Schulbischof einen Wunsch an die Eltern und Kinder auch mitgeschrieben. Dort sind Postkarten drin, die Kinder ausmalen können zu Heiligen. Ein kleines Fläsche mit Weihwasser, um eben an die Taufe zu erinnern. Aber immer auch, wenn ich mich aufmache zur Schule, mit allen Freuden und mit allen Ängsten, dass ich unter dem Segen Gottes stehe. Ich kenne das noch von uns zu Hause, dass man eben auch sich segnen konnte zu Hause und das eben mit auf den Weg genommen hat. Und diese Box, die können Sie dann hinterher als Frühstücksbox nutzen. Da ist ein kleines Bild mit dem Regenbogen drauf, was uns an den Bund Gottes erinnert. Ein sehr schönes Zeichen, dass gerade auch der Schulanfang mit dem Segen Gottes verknüpft wird.
0: Jetzt haben Sie in Ihrem Rückblick den Kathedralneubau in Trondheim erwähnt, aber auch in Deutschland gibt es ein Kirchenbauprojekt, das vom Bonifatiuswerk unterstützt wird. Die Leipziger Propsteikirche soll neu entstehen. Welche Fortschritte gibt es denn da?
1: Dort sind die Planungen, man hat die, die, den Grundriss auch mit, man ist derzeit dabei, wie kann man auch die Kirche insgesamt auch mit gestalten und die Gemeinde ist da ganz gut auf dem Weg eben zu sagen, wie kann es jetzt Hand und Fuß geben. Es wird ja nicht nur eine Kirche dort in Leipzig gegenüber vom neuen Rathaus mitten in der Stadt sein, sondern es wird ein Zentrum sein, sozusagen eine Visitenkarte in dieser pulsierenden Stadt sein, aber die Katholiken sind sehr stark in der Minderheit. Es ist zwar eine wachsende Gemeinde in kleinen Zahlen, aber trotzdem, glaube ich, müssen wir auch in diesen Gebieten, wo oftmals der größte Teil keiner christlichen Konfession mehr angehört, einladend sein, einen Hinweis geben auf unseren Glauben und Orte und Räume bieten mit Glaubenszeugen, wo man der Kirche und dem Glauben auch begegnen kann.
0: Monsignore Austin für die Kirche weltweit war ein Höhepunkt in diesem zu Ende gehenden Jahr, das Jahr des Glaubens, das der Papst ausgerufen hat. Wie begleitet denn Ihr Werk dieses Jahr?
1: Ich selbst bin vom Heiligen Vater zum Konsultor berufen worden für Neuevangelisierung und bekomme dadurch etwas mehr mit, was die Dinge angeht. Wir begleiten es natürlich durch unsere Initiativen, die wir haben, sei es durch die Materialien zum Diaspora-Sonntag, aber auch zur Erstkommunion und zur Firmung, wo wir immer wieder auch die Fragen des Glaubens aufleuchten lassen, versuchen Zugänge zu schaffen, dann eben äh, die Menschen vor Ort zu unterstützen. Wir haben äh, eine Initiative, die wir schon länger haben, nochmal etwas gefördert. Die nennt sich Kirche in Kleinen, wo es Informationen zum Glauben, ob das Erstkommunion, Taufe, Gebete, aber auch zu Kirchenräumen, zum Credo herausgegeben mit so neun kleinen Heften und haben das angeboten als Ständer, der das ganze Jahr über in Gemeinden stehen kann, wo Besucher und Interessierte sich auch die Informationen mitnehmen können, auch ins Gespräch kommen können. Und diese Initiative ist ganz erfreulich angenommen worden. Ganz viele Ständer haben wir ausgeliefert nach Deutschland. Wir werden es auch im kommenden Jahr weiter begleiten, äh, auch für uns so unter dem Leitwort, keiner soll allein glauben durch unsere Initiativen und Aspekte, die zum Jahr des Glaubens auch mit bestehen. In Paderborn hier wird es eine große Credo-Ausstellung geben zu Fragen missionarischen Wirkens. Heute, wo wir als Bonifatiuswerk im Rahmen unserer Möglichkeiten auch mitwirken werden, also das ist schon für uns sehr wichtig, das Jahr des Glaubens, das ist für uns nicht neu aber es ist nochmal eine Bestärkung und Ermutigung, gerade Dinge heute auch weiterzugeben im Kontext von Deutschland und Europa.
0: Wie wird diese Kirche im Kleinen, diese Heftchen über Glaubensfragen, wie wird das denn angenommen?
1: Sehr gut. Also das ist für uns, das war eigentlich immer schon, seitdem wir das haben, wo es weit über 100.000 Mal jedes Jahr bei uns bestellt wurde, und wie gesagt, wir haben es jetzt ja angeboten, dass neun Hefte insgesamt in einem Ständer stehen konnten. Und wir haben weit über 1000 Ständer wurden jetzt bei uns schon bestellt, die dann eben in den Gemeinden auch zu finden sind. Für uns überraschend, erfreulich und gut in der Annahme.
0: Ja, und mit dem Jahr des Glaubens sind wir eigentlich auch schon bei einem weiteren Beitrag aus unserem Hausbuch. Es ist nämlich wie ein Glaubensbekenntnis, das Gedicht, das Sie selbst geschrieben haben, Monsignore Austen, es lautet Der Einfall Gottes, ist eben herausgekommen im Hausbuch, Ein heller Stern ist aufgegangen. Ich möchte Sie jetzt bitten, Monsignore Austen,
1: dass Sie uns dieses Gedicht vortragen. Der Einfall Gottes, augenscheinlich, ein Fall unter vielen, Alltäglich doch Wunder, Menschwerdung eines Kindes, Einfall Gottes in die Welt, in die Vielfalt. Genialer Einfall. Kein blinder Zufall, kein Zwischenfall, wohl Hoffnungsfall. Gott fällt in die Welt ein. Nicht mit Gewalt, nicht mit Pauken und Trompeten, nicht im Glanz des Goldes. Als Kind. Testfall der Liebe. Gott zeigt sein Gesicht. Doch Menschen halten ihn nicht aus. Verfall der Wahrheit, Rückfall in die Unmenschlichkeit der Macht, Ausfall der Liebe. Der Einfall Gottes wird zum Fallbeispiel, zum Fall der Fälle, zum Kriminalfall. Er fällt unter dem Kreuz. Trauerfall, kein Unfall, Mordfall. Fall der Fälle, Abfall vom wahren Glauben, fällt ins Totenreich, nicht ins Bodenlose, wird dem Fallen aufgefallen, Vater, in deine Hände. Er löst den Fall, Erlösung. Aufstand für das Leben, Auferweckung aus Liebe, durch den Tod mitten ins Leben, der Trauerfall wird zum Glücksfall, zum Fall der Fälle für uns. Menschwerdung, kein Zufall, kein Zwischenfall, Einfall Gottes, Einheit in Vielfalt, Testfall der Liebe.
0: Monsignore Georg Austen war das mit einem Gedicht aus seiner eigenen Feder der Einfall Gottes erschienen im Hausbuch für die Advents- und Weihnachtszeit des Bonifatiuswerks Monsignore Austen also Weihnachten die Geburt Christi verstehen Sie als einen Einfall Gottes können Sie uns das noch ein bisschen erläutern?
1: Ja, ich habe so etwas gespielt mit dem Begriff Fall und Einfall, auch mit der Doppelbödigkeit, ich habe diesen Text geschrieben in Jerusalem, in der Grabeskirche, als ich dort unterwegs gewesen bin. Und man kann sich ja dort auch mit einschließen lassen. Und für mich gehören Krippe und Kreuz zusammen. Und der Einfall Gottes, das war ja der geniale Einfall von ihm, dass er uns aus Liebe begegnet, einfällt in die Welt, sozusagen still und leise, nicht mit Pauken und Trompeten, sondern dass er uns sein Gesicht zeigt und das feiern wir an Weihnachten im Gesicht eines Kindes, in der Menschwerdung. Und das Geheimnis, was dort aufleuchtet, dass eigentlich in jedem Menschen, der uns begegnet, sich das Abbild Gottes widerspiegelt, denn wir sind ja seine Abbilder. Und so ist Gott etwas eingefallen und es ist ein genialer Einfall und auf diese Weise fällt er in die Welt ein.
0: Also Sie würden sagen, das gehört an Weihnachten mit zur Botschaft dieses Festes. Der, der in der Krippe liegt, dieser menschgeborene Gott, der geht für uns bis ans Kreuz.
1: Ich kann Weihnachten nur von Ostern her verstehen. Und für mich gehört das unabdingbar zusammen. Und natürlich dürfen die Gefühle, darf das Fest, auch der Geburt, darf auch eine gewisse Romantik eine Rolle mitspielen, aber es darf nicht verniedlicht werden. Ich war in einer Gemeinde und dort hing über der Krippe auch immer ein Kreuz mit dabei. Und dieser Gott, der in Jesus Christus Mensch geworden ist, ist eben diesen Weg des Lebens gegangen. Er hat sich nicht herausgehalten aus Leiden und Tod. Und das ist eben für uns der Weg der Erlösung, den wir mitgehen, dass die durch seine Gebot und seinen Weg durch Tod und Auferstehung wir Erlösung feiern können und den Blick auch haben können. Deswegen gehört auch für mich der Bruch dazu, der uns dann auch am zweiten Weihnachtstag begegnet, wenn wir das Fest des heiligen Stephanus feiern, dass wir dann hineingeholt werden in die Radikalität, auch das Glaube Konsequenzen haben kann und auch immer mit hatte. Und so gehört auch für mich Leid und Trauer und Fragen nach Leben und Tod mit dazu, weil es zum Menschen und zur Menschwerdung dazugehört. Und äh, das ist für mich wichtig, das eben nicht auszuklammern, sondern auch für sich mit wach zu halten. Und auch bei mir zu Hause steht immer hinter der kleinen Krippe ein kleines Kreuz auch mit dazu. Das gehört für mich eben zum Leben Jesu dazu.
0: Und Ihr Gedicht endet mit dem Testfall der Liebe. Ist Weihnachten auch ein Testfall der Liebe für uns?
1: Natürlich. Es ist für uns etwas, wozu wir nicht gezwungen werden, sondern wo wir immer der größeren Liebe Gottes begegnen. Darum finde ich so einen Brauch auch sehr schön, den man hier so das Krippengucken nennt, zur Krippe hinzugehen und so sehen in den nächsten Tagen, mit welchen Gestalten würde ich mich vielleicht verbinden, ob mit den erzweifelnden Hirten, die am Rande stehen, ob mit Josef, ob mit Maria, ob mit anderen Figuren, weil ich glaube, da werden wir ja auch in Frage gestellt, ähm, ob dieser Jesus Christus auch in unserem Herzen geboren werden kann, ob wir auf seine Gabe, die er uns gibt, als Testfall der Liebe auch unsere Antwort geben und sagen, wir entdecken das für uns auch mit und für uns immer wieder neu eine Ermutigung, auch den Weg des Glaubens mitzugehen und eben auch in jedem Menschen das Antlitz Gottes zu entdecken, als Testfall der Liebe aber auch für mich selbst. Es muss bei mir erstmal Wohnung nehmen. Oder wie es woanders eben gesagt wird, wenn Gott nicht in, er könnte tausendmal geboren sein in Bethlehem, aber wenn er in deinem eigenen Herzen nicht geboren wird, dann wäre alles umsonst.
0: Mit Ihrem Gedicht Monsignore Austen haben wir schon gesehen, dass Sie eine Nähe auch zur Literatur, zur Poetik haben. Lesen Sie an Weihnachten gerne
1: Gedichte und Geschichten? Ich lese gerne Geschichten und höre die auch mit, das gehört für mich dazu. Wir haben da so manche Bräuche, die sich auch mit ergeben haben, auch mit meinen Nichten oder mit Freunden, wo man sich dann auch trifft und auch Lieder singt. Wir haben einen festen Brauch mit Freunden über lange Zeit. Das war uns am zweiten Weihnachtstag, wenn so die Feierlichkeiten in den Gemeinden etwas abklingen und in den Familien aber schon traditionell immer wieder treffen, dass Weihnachten schon so ein Knotenpunkt.
0: Was ist Ihnen denn selbst persönlich an Weihnachten wichtig, um wirklich festlich und in Freude zu feiern?
1: Für mich ist ganz wichtig, ich schenke sehr gerne. Und das lasse ich mir auch nicht kaputt machen. Von all den Reden, wo eben Leute sagen, soll man schenken, wie viel soll man schenken? Ich kann Geschenke nicht aufrechnen. Aber es macht mir einfach Freude, Menschen dadurch ein Zeichen der Wertschätzung zu geben, mir das auch zu überlegen. Also das ist für mich wichtig, eben weil dieses Geschenk auf das größere Geschenk hinweist. Etwas anderes ist für mich auch so, was ich erlebt habe, ich war in Fröndenberg als VK, das war so meine Anfangszeit, da war ich auch für das Gefängniskrankenhaus zuständig und das war für mich oft mit der schwerste Gang an dem Tag, Menschen nicht zu vergessen, denen es ganz schwer fällt Weihnachten zu feiern, weil dort besonders die Gefühle angerührt werden. Ähm, mir hat auch ein Gefangener dann dort gesagt, für mich ist wichtig, einfach nur dieses Fest zu überstehen. Oder wir hatten auch eine Station von Mütter mit ihren Kindern oder eine Aids-Station. Und dann den Menschen dort zu begegnen, die in ihrem Herzen mit aller Schuld, die sie vielleicht auch haben, äh, dieses Fest feiern zu können und Menschen, die am Rande stehen, und das macht Weihnachten ja aus, auch aus, da auch mit dem Blick zu haben und auch zu sehen, es fällt nicht allen Menschen leicht, das zu feiern. Und was für mich wichtig ist, eben in den Gottesdiensten, und das erlebt man ja dann auch, wie die Menschen auch mit Freude dabei sind, auch mitgestalten, uns auch die Zeit und den Raum auch zu gönnen, das mit den Menschen zu tun, die uns auch wichtig sind und die auch in den Blick zu nehmen, nicht isoliert. Aber es ist nochmal ein besonderer Charakter in, diesen, äh, ja, in im Jahreskreislauf, der äh, nochmal so die Sehnsucht äh, nach Frieden, vielleicht auch die Fragen nach Gott, aber auch äh, so die die Wichtigkeit von Menschen, die mir bedeutsam sind, in, in ja in, in mein eigenes Gedächtnis ruft.
0: Mhm. Und wenn Sie jetzt Ihren priesterlichen Dienst auch ansprechen, wahrscheinlich müssen Sie ja an Weihnachten auch mal eine Predigt halten. Wie ist das dann immer wieder an Weihnachten zu, an solchen Festen zu predigen? Fällt einem da immer wieder was Neues ein?
1: Ich weiß nicht, ob man was Neues, die, die Kunst ist ja dann, so wie kann ich die Menschen erreichen in einem festlichen Rahmen und wo man so etwas Stallgeruch, sage ich mal, mitnehmen kann von den Festen, von den Evangelien, die uns in diesen Tagen begegnen, von der Frohen Botschaft, das muss man schon sehen. Aber die Leute kommen schon mit großen Erwartungen dorthin und möchten auch etwas mitnehmen. Aber nicht nur die Predigt spielt eine Rolle für mich, ist das Wichtigste, das Geheimnis eben der Menschwerdung Gottes zu feiern in der Eucharistie, wo es eben für uns auch lebendig halten aber auch der gesamte Rahmen gehört für mich dazu, dass Menschen mit beteiligt werden, dass es Musik gibt dass die Messdiener mit dabei sind also ein festlicher Rahmen dass, dass der Alltag durch dieses Fest auch geheiligt wird
0: Ja, Sie haben jetzt die großen Erwartungen angesprochen, die viele auch vor der Feier des Weihnachtsfestes haben. Wir wollen uns oft gegenseitig übertreffen mit den Geschenken. Wir haben unsere festgefahrenen Vorstellungen, wie Weihnachten verlaufen soll. Die nächste Geschichte, eigentlich sind es ja Anregungen zum Nachdenken von Andrea Schwarz, lässt uns darauf einen neuen Blick finden. Andrea Schwarz nimmt uns mit nach Afrika, wo sie interessanterweise auf einer Safari etwas vom Sinn von Weihnachten verstanden hat. Hören wir jetzt also Gedanken von Andrea Schwarz zu Weihnachten. Sie lauten das Fest der Mistkäfer.
4: Das Fest der Mistkäfer von Andrea Schwarz. Vor einiger Zeit war ich für einige Tage in Südafrika. Und komischerweise habe ich dort mitten im südafrikanischen Frühsommer, etwas von Weihnachten verstanden. Weihnachten ist eigentlich das Fest der Mistkäfer. An dem Tag waren wir seit 5 Uhr morgens mit dem Ranger des Wildparks unterwegs gewesen, auf der Suche nach Elefanten, Leopardenlöwen, Löwen, den Wild Dogs. Nach Sonnenaufgang hielten wir irgendwo in der Wildnis. Er holte die Thermoskannen mit Kaffee hervor, und zeigte uns so ganz nebenbei den frischen Dunk eines Nashorns. Hunderte von Mistkäfern hatten sich um diesen Dunkhaufen versammelt und machten daraus kleine Kugeln, die immerhin so groß waren wie sie selbst, um sie dann mühsam über hunderte von Metern in ihre eigene Behausung zu rollen. Wer in Afrika ist, will Löwen, Elefanten und Büffel sehen und eigentlich keine Mistkäfer. Wir wollen das Große, das Spektakuläre. Dem jagen wir hinterher, auch an Weihnachten. Aber Weihnachten ist überhaupt nicht spektakulär. Ein kleines Kind im erbärmlichen Stall und gleich nach der Geburt schon auf der Flucht. Am Königshof ist der neugeborene König der Juden nicht zu finden. Sogar die Heiligen Drei Könige laufen erst einmal die falsche Adresse an. Und die Bewohner von Bethlehem haben das Ereignis ganz verschlafen. Es sind die Hirten, die Ärmsten der Armen, diejenigen, die durch Nacht und Kälte wachgehalten werden, sich sorgend um ihre Herden, die das Kommen des Gottessohnes mitbekommen. Weihnachten ist überhaupt nicht spektakulär. Es ist armselig. Wir haben es spektakulär gemacht, um damit möglicherweise die leise Botschaft, die uns zur Veränderung aufruft, zu übertönen. Ich habe in diesen Tagen gelernt, Weihnachten hat nichts mit Löwen und Elefanten zu tun, die sich fotogen den Besuchern an der Krippe stellen, sondern vielmehr mit Mistkäfern, die in aller Geduld, Beharrlichkeit und mit Ausdauer ihre Aufgabe erfüllen. Gott inszeniert sich nicht publikumswirksam und spektakulär, sondern eher bescheiden und im Hintergrund. Wir brauchen nicht das Laute, Schöne und Harmonische zu propagieren, sondern wir dürfen all das Kleine, Schüttenswerte und Nicht-Spektakuläre leben. Solange wir auf das Große warten, werden wir Gott nicht finden. Wir werden Gott nicht finden, wenn wir nach oben schauen, sondern nur dann, wenn wir nach unten schauen, vielleicht sogar bei den Mistkäfern. Damit wird Weihnachten aber auch zu einer Anfrage an mich selbst. Definiere ich mein Leben so, dass es nur lebenswert ist, wenn das Spektakuläre eintrifft? Oder finde ich das Staunens- und Liebenswerte auch im erbärmlichen Stall? Vielleicht sogar in meinem erbärmlichen Stall?
0: Das Fest der Mistkäfer, das war eine Geschichte von Andrea Schwarz, entnommen aus dem Hausbuch. Ein heller Stern ist aufgegangen. Monsignore Georg Austen, wir werden Gott nur finden, wenn wir nach unten schauen. Was könnten denn die Mistkäfer sein, die uns auf die wahre Bedeutung von Weihnachten aufmerksam machen möchten?
1: Ja, für mich war das eine sehr schöne Geschichte, die nochmal zeigt, man darf keine Übererwartungen an das Weihnachtsfest stellen, auch an die Begegnungen, die man hat, um nicht enttäuscht zu werden, aber auch nicht zu produzieren. Trotzdem eben das Fest auch zu feiern. Ich erinnere mich sehr gut an, an uns zu Hause. Wir hatten, meine Eltern hatten ein Geschäft und Sie können sich vorstellen, was für ein Rummel dann gerade noch so ein Heiligabend war, wenn so in einem Familienbetrieb, was da Tag aus und Tag ein dann auch mit einlief und oft waren dann, dass der eine oder andere übrig blieb. Wir Kinder waren voller Erwartung natürlich auf den Abend hin. Aber dass so die Menschen auch zu sehen, die dann dort auch ihre Einsamkeit spüren oder wo ich auch selbst für mich merke, es ist nicht alles nur glanzvoll in deinem Leben und trotzdem dieser Gott zeigt uns sein Gesicht in diesem Bild des Stalles von Bethlehem und mit all den Gebrochenheiten, mit all den Unzulänglichkeiten, vielleicht auch mit meinen Fehlern, mit meinen Schwächen, mit meinen Fragen darf ich so kommen zu dieser Krippe, zu diesem Gott, zu diesen Festen und das auch mit aufnehmen. Und das ist für mich eben die Ermutigung des Festes. Es muss nicht das Glanzvolle in Trompeten und mit Gold besetzt sein, sondern sowohl die Erbärmlichkeit, aber auch dadurch die Großartigkeit des Kleinen und des Bescheidenen.
0: Also das sagt auch unser nächstes Lied, auch der Stern von Bethlehem war nichts Spektakuläres. Er war vielleicht ein ganz kleiner Stern, der uns den Weg zur Krippe weist. Ein kleiner Stern, Sie hören Radio Horeb mit der Sendung Standpunkt. Heute ist unser Thema Ein heller Stern ist aufgegangen. Wie auch der Titel lautet, eines Hausbuchs für die Advents- und Weihnachtszeit erschienen ist dieses Buch beim Bonifatius-Werk. Ja und mit diesem Lied sind wir bald am Ende unserer Sendezeit. Wir haben heute Geschichten, Gedichte und Lieder gehört aus dem Hausbuch, Ein heller Stern ist aufgegangen, einer der Herausgeber, auch einer der Autoren eines Gedichts war unser Gast. Heute in der Sendung Monsignore Georg Austen, der Generalsekretär des Bonifatiuswerks. Monsignore Austen, ich sage Ihnen ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, für die wichtigen Impulse, auch für ein bewusstes Feiern des Weihnachtsfests. Wir wünschen Ihnen natürlich ebenso ein ganz gesegnetes, frohes Fest und dem Bonifatiuswerk Gottes Segen für alles seine Aufgaben, für seine Projekte, für die Arbeit im neuen Jahr.
1: Vielen Dank auch. Ich danke Ihnen für das gute Gespräch und sage nochmal allen, die uns verbunden sind für all die Unterstützung und auch Verbundenheit. Ganz herzliches Dank und vor allen Dingen Vergelt's Gott.
0: Gleich möchten wir Sie noch um Ihren Segen bitten, Monsignore Austen. Davor aber noch der Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Das Hausbuch Ein heller Stern ist aufgegangen, herausgegeben von Monsignore Austen. ist erschienen im Lahn Verlag in Gemeinschaft mit dem Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken. Wenn Sie sich dafür interessieren, Sie finden es auch im Internet unter Bonifatiuswerk unter dem Menüpunkt Materialien zur Advents- und Weihnachtszeit. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs mit dabei sein und wünsche Ihnen ein ganz frohes und gesegnetes Fest der Geburt unseres Herrn. Und dazu wollen wir jetzt von unserem Gast von Monsignore Georg Austen noch einmal den priesterlichen Segen erbitten.
1: Ja, ich möchte Ihnen beginnen mit ein paar Zeilen von Bruder Andreas Knapp. Sterne wie Samenkörner an den Himmel gesät, wachsen dem schlaflosen Warten blühend entgegen. Schau tief in deine Nacht, nur dort findet sich der Stern, der dir heimleuchtet in den helleren Morgen. Brich das gewohnte Sternenzelt ab und schlaf unter fremdem Himmel, in dir wohnt das Licht, das immerwegs mit dir zieht. Denn das Antlitz Gottes steht nicht in den Sternen geschrieben, sondern in den leuchtenden Augen eines geburtswunden Kindes. Und so segne und begleite euch mit seinem Segen und all die Menschen, denen ihr in den Tagen des Weihnachtsfestes begegnet, der gütige Gott, er ermutige euch, er gebe euch die Einsicht und er zeige euch, dass er uns sein Gesicht gezeigt hat, in den Augen eines geburtswunden Kindes. Und so segne und begleite euch der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Aus dem Studio in München verabschiedet sich Ulrich Schwab.